0: 大家好，欢迎收听知识分享博客维生素 E， 我是唯一。本期是维生素 E 的第二期，我们要在第一期的基础上继续分享认识世界的思维方式。本期我们的主题是谱系学。首先纠正一下上期我讲的一个错误啊，我讲了罗素讲的罗素鸡的那个故事，但其实那个不是罗素悖论啊，罗素悖论是另外一个，所以我这个说错了，我赶紧这期声明一下。还有另外也有同学反馈我的声音比较低，比较容易睡着，所以说我这期尽量讲的高昂一点啊。好的，那我们开始。我先对思维方式这个主题下一个定义啊，因为我在整个播客的序言里，就是第零期我提过。我想在这个节目的前几期呢，努力跟听众达成一些所谓的共识，而这些共识呢，就是我们考虑后续问题的基础。呃，思维方式就是这些共识的根本。所以说，所谓思维方式呢，就是做结论、做判断的方法。如果按照序言讲的知识分类，那些。分类方法来做归类的话呢，我更倾向于把它处于那个形式的知识，就是数学啊这些知识跟外的知识之间的那个地方。思维方式的构建就意味着你可以理解我是怎么思考这个问题的了。呃，其实这就是我想达到的目的啊。你可以不认可我这几期讲的这些东西的这些思考问题的方式，但是只要你有同理心呢，其实你就能跟我继续的沟通了，我们就有了一个沟通的共识或者基础。其次，我也还想再稍微提一下我们上期讲的内容。我讲的东西就是喜欢翻来覆去的，所以也请理解一下我上期讲的内容呢。这些东西呢是和本期有关的。我上期主要讲的是因果关系嘛，呃，第一点呢就是因果关系它只是一种解释，而不是真理、啊，这是第一点。第二点呢就是因果关系的表述呢是需要确认过去和现在以及过去的过去对过去的影响，只有确认这些影响。你才说明，你才能够说明什么东西是有因果关系的。第三呢，就是因果关系需要大量的样本知识去做检验，这个检验呢就是格兰杰因果检验了。第四就是计量经济学和格兰杰因果检验的这些方法吧，这些最近可能说是近一百年或者近五十年之内才发现的这些方法。使得判断因果关系就变成了一种我找数据、找样本、做这个检验的一个比较简单的一个工作同时，我们还讲了对于计量经济学跟因果关系的检验而言啊，还有很多的问题，还有很多的坑，这些坑会让你导致会让你误认为万事皆相关，万事皆有因果关系。呃，我在上期也。主要讲了这几个坑都是什么，而我们今天就从其中一个坑讲起。就还记得那个样本跟总体的概念吧？我们今天首先就回到这个，回到样本跟总体之变。但是为了给没听上期的朋友一个很好的收听曲线啊，我还是把样本跟总体的概念再介绍一遍，因为真的很好懂，一两句话就能搞定了。所谓这个样本跟总体啊。就是统计学上的一个概念，总体呢就是你想研究的这个事情本身，而样本呢则就是你观察这个事情所得到的数据。我们上期举了个例子，就说我研究我自己的月收入跟月支出之间的关系，因为你想一下，这肯定是有关系的，所以我研究这个关系呢，呃，我比如说我研究二零一八年的。那我的总体是什么呢？就是我2018年1月份到12月份所有的月收入和月支出的数据，一组一组的，啊，月一月的月收入、月支出，二月的月收入、月支出，一直到12月的，有12个数，对吧？但如果假设啊，我有一个月我没有统计，或者我有好几个月我都没有统计，我拿不到全部的数据，我只有几个月的数据。比如说，我知道了二月份、四月份跟六月份的，别的月份我不知道了。那我知道的这个叫做样本，也就是说呢，我只能用一部分的数据来估计整体，这一部分呢就是样本了。嗯，当然你肯定能知道，我用的这个样本来估计这个整体肯定是不准确的。就比如说，我知道。我的二月份、四月份跟六月份的支出，但是我双十一的时候支出了多少不知道。那么这样求出来的数据肯定是有很大偏差的，因为我可能双十一买的东西是我全年的，呃，其他比比其他月要多很多倍都是有可能的。但是这个偏差就很难办了，因为这个世界上绝对不是啊，而是绝大多数的事情呢。都不是像我研究我月收入跟月支出就这十二个数据这么简单的，也就是说，很有可能你做你你想研究这个事件啊，它的作为一个整体而言，数据量极大，大到你拿整体的数据是根本就不可能想的，只能通过拿样本来做估计，而如果你选择样本呢，又只能在。整体中选一小部分，甚至是一个很小的部分来做，来作为这个样本。所以，怎么使你选择这个样本的，对于整体的估计偏差最小呢？这就成了一个学问。呃，顺带一提啊，我第一期讲的那个修谟问题，其实也可以通约在这个统计学的样本整体模型当中。修谟呢，他其实就是不相信。他不是不相信归纳的实在性吗？就说明啊，他其实是不相信样本可以用来估计整体，就是你不能通过你手头这些数据、这些样本来得出一个事件的相关跟因果。嗯，这就是休谟问题啊。但是除了休谟呢，我们还有另外一位伟大的哲学家也在质疑这种从样本中获得的因果，或者说他质疑的是一个特定的领域，就是在历史研究这个领领域啊，从现有的历史资料总结出来的因果。这个人就是我们这期的主角福柯。呃，所以说这就引入了我们今天要讲的内容——普系学的方法。以及普虚学的方法对于传统历史研究的颠覆。当我们在提起一个东西在颠覆另外一个东西的时候，那我们首先要知道的就是被颠覆的那个东西是什么样的，它有什么问题，对吧？所以我首先要讲一下这个所谓的传统历史研究的方法。那么我们一般情况下是怎么研究这个历史的呢？就是我们其实是想通过这个历史的史实，也就是刚才说统计学意义上的一个样本啊，去找出历史的规律、因果和必然性这些东西。这也是我们主要研究历史的主要意义之一啊。就是我们相信历史是会重演的，而历史重演呢，肯定是有因果的。呃，我们我举个例子啊，我们伟大的马克思主义的这个理论啊。就是靠着发现历史的规律，来预言有共产主义，对吧？呃，因为我在序言里说了，我默认我的听众呢都是上过高中的，所以我还是以高中的学科来举例子。呃，我简要概括一下我们高中学过的高中历史啊，也帮助大家回想一下，看看大家说的是不是，看看我说的是不是对的，因为有可能有很多同学都忘得差不多了。首先呢，我们历史课本讲了原始社会，就是包括人的起源啊，我记得还有什么北京人啊，不是现在的北京人，是北京原人啊，还有山顶洞人啊这些。然后讲的是奴隶社会，如果我没记错的话，应该是什么夏朝啊、商朝啊什么的。然后在西方举了一个古希腊的例子，然后我们就进入封建社会了。在封建社会之后呢，有了资本主义的萌芽，然后就是资本主义、社会主义以及新中国诞生了，就到了近代史了，对吧？大家也可以回想一下，因为我现在手头没有高中的历史课本，所以说的可能也不太严谨不过没关系啊，反正这个整个的虽然是事,事实，我们可能不太。记得清楚了，但是整个的方法我们还是记得到的，就是我们通过了归纳跟总结，最后得出的一个结论。这个结论呢，就是马克思主义的内容啊，就是什么生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑。后来我们还学习了中国近代史，学了半天，反正这个核心思想就是当时各个阶级人都在革命，对吧？那个太平天国就是农民阶级的起义，然后失败了。然后封建地主阶级呢，也也开始了自救，就是戊戌变法也失败了。然后中华民国是建立了，是中国的当时的那些资产阶级的一个改良尝试，后来呢也失败了。啊，不对啊，不是失败了，是被无产阶级所击败了。最后只剩下共产党，就是无产阶级嘛，无无无产阶级。所以说，只有共产党才能救中国。这起承转合一点毛病都没有。所以，我们学的这个中国近代史真的是戏份很足啊，非常戏剧化，结论也非常明确。你看，别的阶级不都革革命过，对吧？然后他们都失败了，所以只有无产阶级领导的革命才行，逻辑真的非常严谨啊。啊，再往下推论就到高中政治环节了，这个我之后可能会说一下，现在先不说。你想一想，是不是？整个这个思维模式跟我们第一次分享讲的那个计量经济学的回归的那种思维模式是很像的呢，都是拿了好多的样本啊，然后把样本的关系我们梳理了一下，然后先假设这个样本和什么条件是相关的，然后我们列出了公式，然后把样本套在这个公式里分析这个情况做验证。是真的相关呢，还是不相关呢？做各种各样各样的检验，最后得出的结论，对吧？所以说，很多的因果都是这么得出来的。它不是很像，它就是一种思维方式。我第一期也说了，所谓的计量经济学呢，就是把人思考、人归纳一个事物的方式做了数学的表述。所以人其实就是按照计量经济学的方法思考的啊，不对，这话不能这么说啊，应该是这么说，计量经济学精炼了人的思考因果的模式，只不过这个区别在于我们刚才说的这个历史啊，它是一个人文学科，它不能定量研究，它的样本呢不是一个个数，而是一个个事实。那这些事实是怎么得来的呢？我们一般是靠当时人留下的文本记录啊，比如说我们学三国历史，我们靠的是《三国志》这本书，是本史书，对吧？呃，但是这不这里不是靠《三国演义》啊，我这里提醒一下。当然，除了《三国志》，还有大量描述当时的历史、人文、政治情况的文本，我们都需要借鉴，然后判断一下是不是靠谱。如果靠谱的话，我们就把它利用起来，当成了一个事实，当成一个样本。同样得到很多样本的方法，还就是考古学，比如说你找到一个遗迹，找到个古墓什么的，从里面很多文物啊和整个遗迹的布置啊、摆放啊，甚至如果这个遗迹里有碑呀、啊，可以从碑文上那些文字里看到很多东西来当成事实，再将这些事实呢填充在现有的这个历史框架中，这听上去也很科学啊，也很符合逻辑啊。但是，我要说，但是啊，其实这个学科用来说明这些规律的这些事实呢，都没有办法量化，所以呢，它就没有办法做这种数学范围的因果检验，就是我们在第一期讲的那个格兰杰因果检验啊，它是没办法在历史学科里用的。这个你，这个你很很容易理解，对吧？所以说，虽然你有这些史实，你有这些样本，但是你通过这些样本来得到因果关系，你怎么得到呢？其实你没有什么工具可以一定能通过这些这些样本来得到因果关系的。你自己想想也明也也能明白，哪那么容易就能得出一个历史事件的发生就是因为另外一个事件呢？这就是现有历史研究的第一个问题啊。然后我们说第二个问题，第二个问题其实是一个人为偏差的问题就是很多人啊，为了得出他想得到的结论，就是他会先预设一个因果，什么事就是因为什么，他就会去故意的去选择那些对他得出这个结论有利的样本，然后去刻意的忽略那些不能说明他得出结论的那个问题的样本。这个非常重要我再说一遍，就是很多人，有一些人吧，会为了得到一个规律或者一个因果关系，去故意选择对他有利的样本或者事实，去忽略那些对他结论无用或者甚至相反的样本。当然，如果这种事情其实不止在历史学里啊。在各个学科都是有可能的，但是如果说是在经济学或者说自然科学里面，这是很可能被别人发现的，因为它涉及到实验复现跟数据合法性的问题，而且这一发现呢，就是很大的学术造假丑闻啊。但是到了历史学这边呢，就比较难说了。你想啊，毕竟。这个历史呢，就是过去的现在，它每时每分每刻所发生的事实都非常的多，就跟我刚才说的一样，这是一件这个总这个总体呀、啊、是非常非常大的，它的数据量非常非常爆炸的一个学科。你你取得样本怎么都只可能是你想研究的这个整体的非常非常非常小的一个部分，就比如啊。我现在正在讲这个播客，现在看可能是一个屁大点的小事儿，比国际形势啊、中国经济啊、贸易战这些小的不知道哪里去了，对吧？但是可能二十年后，我这个播客的重要性就重新被人发掘了，这个播客的这个样本，可能就比我刚才说的什么国际形势、贸易战要重要很多，对吧？虽然这么说有点不要脸啊，但是我觉得其实我讲的这些东西还真的挺重要的，啊，行了，反正我的意思大家都明白了，对吧？就是我看历史的时候，或者说我们去研究历史的时候，我们都只是看到了巨大的事实里面的一小部分。我们研究三国，我们主要在研究刘关张跟曹操、孙权，但是比如说。吕布手底下的一个小兵的日常生活，我们肯定是不知道的，也没有记载。但就这么一个历史样本呢，你你怎么就能说这个样本没有那些大人物、那些帝王的生活更重要呢？你没办法衡量哪个到底重要，因为人类是个复杂系统，人类社会是个复杂系统。而复杂系统这个思、呃、思维方式也是我之后要讲的思维方式之一啊。如果你现在不知道复杂系统是什么概念也没关系，但是蝴蝶效应这个概念你应该听说过，也挺熟悉的吧？也就是说，你根本就不能确定啊，这个吕布手底下一个小兵的平常的一天。是不是很重要？有没有可能因为他在这一天干了一个什么事就影响了整个历史的走势或整个三国的战局？你不知道，司马迁也不知道，写《三国志》的陈寿也不知道，你的历史老师当然更不知道。总结一下，现在历史研究呢，有两个问题，第一个是。因果关系的得出没有实在性，也没有一个定量的方法，一个跟数学相关的方法来验证来做检验。第二个问题呢是总体跟样本的这个差距实在是太大了，差距这么大呢，就有可能有人会别有用心的使用一些他精心选择的样本，来说明这个历史的因果，以达到他的目的。而这两个问题，就是福柯和他的谱系学所攻击的重点。接下来，我将详细介绍谱系学的思维方式啊。首先呢，这个谱系学呢，不是福柯创立的，学界一般说谱系学是尼采创立的，是他在。《道德的谱系》这本书里提出的，当然也有一些不同的声音啊。但是我更倾向是尼采提出的。尼采提出的这个谱系学方法，主要是为了说明啊，道德这个我们习以为常的词，它产生的方式却不是那么习以为常。他在书里是这么写的啊，我引用一段原文：在研究道德的这些历史学者那里。支配他们精神的可能是一些善良的精灵，向这些精向这些精灵们致以崇高的敬意。然而，遗憾的是，这些精灵自身却缺乏历史精神，而他们恰恰遭到了所有支配历史的善良精灵们的遗弃。从这点上，从本质上而言，这些精灵们的思维与陈旧的哲人习俗是一样的，都是非历史的。这一点毋庸置疑。当他们试图用“善”这个概念兼判断的起源时，其道德谱系之拙劣，从一开始就暴露无遗。这是尼采《论道德的谱系》的原文啊，我稍微解释一下这段的意思，就是尼尼采在质疑那个年代，他那个年代研究道德的历史学者。他质疑什么呢？质疑他们预设的立场，质疑他们认为道德就跟善良相关，所以在他们研究的时候就不会就会不自觉地美化道德的起源。所以说，尼采说他们被道德的被善良的精灵所支配，但是却被历史的精灵所遗弃。这也就是我们刚才说的问题二啊，就是有些人会。不自觉的或者自觉的去预设立场来研究历史的因果，而这就是普系学的核心了。尼采通过用普系学的方法，在《论道德的普系》这本书里就告诉我们了，这个道德的起源呢，其实是奴隶的道德。什么是奴隶的道德呢？就是说那些弱者因为憎恨强者而传承下来的一种善恶观。这才是真正的道德起源。尼采的这种谱系学方法，就是为了推翻一切所创造的。他的原则就是承认历史的复杂性，相信历史的无原则性。他是这么说的啊：“哲学家先生们，让我们从现在起提防那个设定了一个纯粹的、没有意愿的、没有痛苦的、没有时间的认识主体的危险。”和陈旧概念虚构，提防诸如纯粹理性、绝对精神、认识本身这一类自相矛盾的概念的触角。他在他的另外一篇文章啊《曙光》里也是这么说的：不存在获得什么知识的唯一的科学办法，而谱系学家要做的就是追寻来源的复杂序列。探求那些散落中发生的东西，确定偶然事件、细微偏差，揭示我们所知和我们所视的东西的根底。根本没有真理和存在，有的只是偶然事件的外在性。我觉得这段话已经很能说明尼采的普及学的核心了。好的，说完了尼采啊，我们。来说福柯，可能有一些同学对福柯这个人还不是很熟悉啊。但是我不是很想过多的介绍福柯。虽然说在我们的日常生活里，或者说在我们的受的教育里，并没有福柯的名字，但他事实上在这个世界的的影响力是非常的大的。我就这么说吧。如果说二十世纪后半夜只有一位最伟大的哲学家的话，那福柯他说第二，那没人敢说第一的。截止到2018年10月份，就是两个月前啊，因为这是最新的数据了。这个世界上被统计以来，累计论文被引用次数最高的科学家或者说学者，就是福柯。他的著作被引用了85万次。这是个什么概念呢？我说一下第二名啊，第二名是法国的另外一个社会学家布尔布尔迪厄，他大概被引用了64万次。注意，这说的不止，这不只是说社会学或者哲学，甚至是人文科学这个领域啊。我说的是全部的论文，包括医学的、物理的、生物的、化学的，所有的都算上，福科第一。被引用了八十五万次，所以说，如果你还不知道福柯是谁，没关系，马上，请现在马上关掉这个博客，去搜一下这个人，搜一下他说过什么，他的维基百科里都有什么东西，他有什么著作，他揭示了什么东西。好，我接下来就会讲他的方法，这个普系学的方法其实是。贯穿福柯一生学术生涯的方法，甚至有的学者是这么说的：，就是其实福柯的哲学就是谱系学本身。那他到底对这个谱系学有什么样的一个贡献呢？呃，我们刚才说的开创谱系学的人是尼采，对吧？但是事实上，尼采的谱系学呀、啊，可以说他只是提供了一种方向吧，他没有一个具体的实施方案。就是所谓的究竟怎么做？第一步是什么？第二步是什么？尼采没有告诉你啊，但是福柯告诉你了。他不但告诉你了，他还写了一整本书，叫做《知识考古学》，来说明他的这个方法。那个时候啊，写《知识考古学》的时候，福柯已经完成了他的《疯癫与文明》《临床医学的诞生》《词与物》这几本书了，可以说是已经名声大噪了。然后他就用写了，他就用这部书《知识考古学》来总结前面那几本书他所用的研究方法。注意，这个时候他还叫知识考古学还不叫起、呃，还还不叫谱系学。嗯，后来呢，后期的福科其实就是完全的谱系学转向了。就是将他前期的那个知识考古学的方法跟尼采的谱系学融合为一体，原因也很简单，因为福柯发现了尼采提出的这个谱系学的原理啊，就是福柯想表达的内容。福柯刚开始呢是想用谱系学来补充知识考古学的，后来呢他就干脆用谱系学去取代了知识考古学。他后期的主要研究方法也就是谱系学的方法了。这一个这样的一个转变啊，大概发生在七十年代。标志性呢就是一九七一年福柯发表也发表了一篇文章，叫做《尼采谱系学历史》。这篇论文就标志着他的这个谱系学的转向。他在这篇文章里给谱系学下了一个定义啊，他是这么说的：谱系学就是。他必须在不考虑任何单一的终极因的情况下，注意这个终极因就是最终的那个原因啊，标出事件的独特性。他必须在出乎意料的地方，在我们通常往往认为没有历史的地方，在情感、爱、良知、本能中守候这些事件。他必须对事件。的重现保保持敏感，但不是为了追踪事件的演进进进的曲线，而是重新找出事件扮演的不同角色的不同场景。谱系学甚至还必须界定那些没有出现这些事件的地方，没有发生这些事件的时刻。这就是福柯对谱系学的一个定义啊。然后我还可以说一下普呃福克对谱系学方法的一个概括，他认为谱系学方法包括以下两大步骤或者说任务吧。第一呢就是追溯对象的出身，也可以说是出处。第二呢就是标出对象的发生，包括发生的时间跟发生的空间。要实现这个第一个任务啊，就是追溯对象的出身呢。首先要做的就是破除人们千百年来形成的关于所谓本质啊、本源呀、啊、同一的一个幻想。福柯他曾明确的说到啊，谱系学家的任务就是要摧毁本源以及永恒的真理的优越地位。谱系学家要揭示的一个秘密就是，事物没有本质，或者说他们的本质。是用事物的意在形式零碎的拼凑起来的。对于普系学家来说，不存在什么固定不变的本质、规律和基础，不存在什么形而上学的终极目的。另外，福柯还强调啊，没有任何的对象研究对象啊，是纯粹的本源、纯粹的开端。每一个对象都必然是其他元素遗传下来的元素，就是你很难找到一个第一因，这个因可以决定其他对象的走势的，而每一个对象都有无数个原因来对应，来对应它，这也是我在计量经济学后面再说这个谱系学的原因啊。就是因为这种单因单果的事情，在这个现实社会中真的是太太太罕见了，就跟福柯说的情况一样。这就是复杂，我们生活在一个复杂的环境中，我们的周围都是复杂的系统，而谱系学呢，就是直视了这种复杂，正面的去应对这种复杂的一种方法。所以说啊。福柯的这个谱系学其实是放弃了对所谓的深层和本质的探索，他将这个探索的目光啊转向到了表层，他主要在做的事情就是寻找视线的细节、微小的转换以及细非轮廓的外观。福柯的原话是这么说的：“谱系学是灰色的，注意细节的。”普系学要求耐心和对细节的知识，它依赖于广泛的原材料的积累。我们从小其实就会被教导为什么透过现象看本质啊这种话，而福柯告诉我们的是：真的有本质呢？本质是我们的假设，还是真的存在的呢？或者说，我们有没有可能真的看到本质？没有本质这个事情是不是可能的？而普系学家要做的呢，就是先假设没有本质的存在，然后不断的、不断的、不断的收集样本，收集事情的细节，再通过这些样本和细节对事物的来源进行一个表面的推测。注意是表面的，它不下结论，也不去妄图说明深层的原因。好。这就是我们说的第一个事情，就是追溯对象的出身应该要怎么做。现在我们再说第二个，就是标出对象的发生。对于这一点呢，福柯在这一点上有一个强调，就是历史的非连续性原则。就谱系学呢，对历史的一致性跟规律性是坚决的拒斥的，他明确的告诉人们啊。这些一致性跟规律性是完全虚构的，纯粹的是假的。按照福克的说法呢，这是原话，他是这么说的：历史啊，只能提供复合元素的传统，每一个元素都是复合的和截然不同的，不为任何综合的威力所统摄。福克还提出啊，现在有两种表现形式是现在的情况啊。原文是这么写的：第一种呢是根据现在写过去的历史，即把现在的这个概念呀、啊、模式啊、制度啊、利益啊或者感觉呀、啊、强加到历史情境中去，强加到其他时代，然后就宣称发现了这些较早的概念制度具有现在的意义。哎，这种情况我觉得咱们在研究历史或者说。日常生活中都非常的常见啊，具体的例子我也不举了，大家可以想一想。第二呢，就是决定论，这种决定论呢是这么说的：在过去的某一点发现了现在的核心，然后揭示从那里到现在的发展的必然性。那、啊、这个是不是又是特别熟悉？什么什么，只有叉叉叉才能救叉叉叉，然后论证了为什么，这都是这种情况啊，都是这种决，就是都是这种决定论啊。再多说下去，可能也就敏感了，我也就不再多往前说了。而在这种决定论看来呢，每一件事情都有一个意义，有一个地位，每一件事情都是由历史要达的目的所左右、所决定的，而这个目的。就是福柯想彻彻底底批判的。我稍微复习一下，第一种就是把现在的概念来强加到历史的事件当中去；第二种就是认为历史是有一个决定论的，什么事情发生了一定会导致什么样的后果，每个事情都有意义，都有地位，历历史是有原因的。这两种形式。都是彻头彻尾的幻觉啊，而谱系学就是击碎这些幻觉的利剑。事实上，这个历史啊，并非是真理的崇高发展，也不是自由的具体展开，更不是一个关于进步的赞歌，而是充满了事故、充满偶然、弥漫的现象以及谎言的故事。福克的原话是这么讲。整个的西方历史是偶然的，除了是不同权利和知识的综合外，什么都不是。这跟咱们的学习的东西区别可就大了去了。咱们在背、教导历史学、政治学的时候，可完全不是这个概念啊。整个马克思主,主义想教导的东西，跟福柯的谱系学完全就是两个相反的极端。那么到底谁说的对呢？但是我知道，这个谁说的对这个问题，对于普对于福柯以及有谱系学思维的人来说，都不应该问。谱系学家只是列出事实，而对这种非连续性的概念，必然会有一个推论，就是。既然非连续性是历史的根本特征，那么文化传承就绝对不会像人所一般想的那样是不断积累获得的，随着时间发展就越来越好的、越来越稳固的。也就是说，我们很现在很多坚信不疑的传统，很多应用了好几千年的思想。很可能是因为一个嗯很偶然，甚至很很不好、很邪恶的一个事情产生的，而因为各种各种偶然性的叠加而延续到了现在。另外多说一句，这种非连续的特征并不只是在政治思想或者说社会演化这个领域上的，事实上连科学都是这么一回事比如说，著名的托马斯·库恩提出的范式转换，就是在说明，在科学共鸣曲这个领域上面，也不是连续的，也不是渐渐发展的，而是一个范式替代了另外一个范式。这也是一种谱系学的思维啊。那好，我刚才说了那么多，到底福柯具体是怎么应用他的谱系学的呢？我举他的几本书啊。你就明白了。首先是这本《规训与惩罚》，福克在这本书里呢，用谱系学的方法分析了“规训”这个词。呃，这个词翻译的不太好啊，我觉得翻译成“纪律”比较好。呃，这么一听，这个词是不是还挺正面的？因为我们从小就会教导要守纪律，要讲规矩，对吧？纪律现在是我们人类社会中绝对不可或缺的一个东西了。那么，这种在现代社会中无处不在的纪律的祖先的源头到底是什么呢？普福克用,用普系学的方法就去研究了这个东西。他发现啊，纪律并非是源于人的某种高尚的先天的秩序感，而是源于17世纪的禁闭制度。这种制度呢，专门给社会中的一类人实行了限制跟扣押。被禁闭者除了违背17世纪中叶出现的秩序与理性的道德和习俗之外，几乎没有别的共同之处。就他有可能是聪明人，他可能是他有可能是傻子，他有可能是疯子，他有可能是正常人，没有什么共同之处。只有一点，他违背了当时的秩序和理性。这些本应在医院里接受治疗的人啊！可以说是精神病人啊，或者说被邻居跟,跟亲戚视为疯子的人，还有那些无家可归的穷人、流浪汉，都被做都被视作这样的囚犯，去关去关进了那个禁闭所。而这些人，所有上面说的这些人都要服从禁闭所里的各种纪律和劳动制度。福柯指出啊，正是这种禁闭制度，经过长达两个世纪的分裂之后，又重新结合，且成了对我们时代有的核心重要性的纪律制度。包括什么呢？包括现代的监视系统，包括那些摄像头啊，包括上班打卡啊这些东西，包括现代医院的一系列制度，学校的一系列制度，甚至包括心理分析。心理治疗，这是纪律制度啊。还有一种东西是纪律形式，也是通过禁闭制度传，呃，传承下来的。包括什么呢？包括空间的网状划分法，比如说我们的城市为什么是一条一条的？还有强制性的时间表。我们上课的时候，为什么第一节是语文，第二节是数学，中间隔了15分钟？身体分级的锻炼法，高效高功能的操作法，还有一些是纪律技术。呃，举个例子啊，连续监视术、微型惩罚、个体评判术、个案研究法，听的是不是特别眼熟？就是什么管理学什么的，不都在教这些吗？这些东西到底是怎么来的呢？是从这个禁闭制度中出来的。所以，福克的结论也很简单，就是所有的我刚才说的这些东西，这些戒律制度、纪律形式跟纪律技术，都可能被追溯到禁闭。听的是不是毛骨悚然？我们一直在说讲规矩、守纪律，我们认为打卡是个好事儿，我们认为这些事情使我们的社会得到了更好的发展。使大家更遵守这个社会的规则，可是你们到底是在守什么呢？这些东西到底是从哪来的呢？福柯告诉你了，这是其中一本书啊，还有一本书是福柯那本最最著名的书《姓史》。呃，说这个可能有点敏感，但是也没关系就是以姓这个问题为例啊。福柯考用谱系学的方法考察性这个事情，他发现性并非是在某种历史之外纯之又纯的东西，它不仅始终与男性女与男性和女性问题、父母与儿童问题连接在一起，而且始终与权利问题缠绕在一起，而这就是福柯的结论。性和钱和权力是强相关的，你仔细思考一下，是不是这样的？最后再举个例子啊，心理治疗或者说心理分析，作为一个元素啊，心理分析既有继承自忏忏悔实践的十九世纪心理学的部分，也有继承了十九世纪收容所的成分。而十九世纪的收人收容所呢，又是来自医院的制度，还有还它还继承了十七世纪的治疗实践和极重要的古典拘留制度。所以说，这个心理分析这个词背后的东西是非常复杂的。福柯的具体的系谱分析表明啊，心理分析这个词。从收容所里，就是之前的拘留所里承呃承袭的成分呢，是哪块呢？是疯人被认被认作为道德正常化的对象。从治疗的时间里，就是心理出现那里积累成的呢，是把疯人看成做实证分析的对象和正常操正常化操作技巧的目标，就是怎么把你这个疯人变得不疯。然后从收容所里继承来的是什么呢？是医生的教父般的权威，就是权力。他还从忏悔那里继承的是有发言权的治疗目标，因而听者可以猜测和探索治疗对象的深层动机。听着，是不是就是我们现在讨论的心理分析的全貌了？这其实就体现了一个对象的复杂性啊。当我们在谈论当代的心理治疗跟心理分析的时候，谈论的就是这个综合又复杂的概念。这也就解释了为什么有的人就愿意去做这个心理分析，有的人就不愿意，因为每个人在理解这个词的时候，他其实会更偏向理解这个词的一个方面。好，我这几个例子，我这几个例子解完了。这都是福柯的用一本一本书说明的东西。当然，我说完这个东西说的太浅显了，真的是没有办法说出福柯在整本书里论述的全貌。但是大家其实明白了，福柯他到底在干什么？他到底颠覆了什么？所以说啊，福柯其实完善了或者完成了谱系学的方法，把它变成了一个真正可行的。可用的可以被用作研究的手段，也变成了我一直在讲的那个主题，就是思维方式。当然，和第一期讲的计量经济学是一样的，福柯的这个谱系学方法也是一个可以用来写论文的好工具啊。稍微翻一翻知网，我就可以给你找出好多用谱系学方法写的论文来，比如说这个。菏泽武术谱系研研究，菏泽的就是一个地儿啊。菏泽的练武的谱系研究啊，身体形象的谱系学考察，对教育学科啊，对教育学科学化进程的一种谱系学描述，论跨学科的谱系，你看是不是？各种方面的都有，你可以用普希学这个方法研究各种各样的问题。当然，其实里面的很多这种论文都是垃圾啊，因为他们根本就做不到普福克刚才说的那种全面的收集、对样本的无差别的获取，并对表象进行分析。这对工作量的要求也太大了，而且这对人写作的成本也太克制了。因为你拿了特别多、特别多样本，其实你分析的东西呢，最后得出的结论并不是一个很根源的，这可能是很多人没有办法接受的。好了，我讲完了谱西学的方法，再讲一下现在这个社会对谱西学的一些争论吧，也就是谱西学的批评。因为谱系学啊，从来不吸收任何人提供的确定性，所以它其实是相对主义的。因为你没有办法从通过谱系学确定什么真的东西，只能说什么东西不真，或者什么东西跟什么东西相关。这其实就是咱们原来学过的那个高中课本里批判的那种历史虚无主义呀、啊，对吧？但是在我看来呢。给福柯的谱系学贴上一个相对主义的标签是很简单的，也很容易使别人漠视谱系学的方法。但是呢，我认为这种反性、这种改变、这种不确定本质，是才是我们这个时代更加需要的一种思维方式。好了，谱系学的方法我说完了，但是有可能你还是不太了解这个东西到底是什么样的一种思维方式，到底怎么用？没关系啊，我举一个日常生活的例子你就明白了。我还是举咱们高中讲的知识啊，就是高中政治，我们应该都学过这句话，叫做“物质决定意识”啊，这个是所谓的一个。历史唯物主义的一个一一个话，咱们高中政这里把这句话当成了政治课本，是一个真理。当然，它是马克思主义哲学的一部分啊。这话对不对呢？我们先放在一边不说。但是我不管它对不对，你高考或者考研，你不按照这个物质决定意识这句话去答题，那你肯定会被扣分，对吧？从这一点来说，它肯定是对的。<笑>对吧？所以说，这就导致了会有很多人啊，他看完这本书，或者说他刚考完试，然后呢，他就经常会问这这样一类问题。我在知乎上经常能看见，就是开头是“既然物质决定意识，那么什么什么什么，怎么不是什么什么什么什么？”注意啊，这是一类问题啊。我稍微总结一下这类问题的样子，就是把高中哲学或者考研政治的那部分当成了一个预设前提，就是我、哦、他先认为这是对的了，然后用这些理论分析了一下实际生活，发现哎不对啊，解释不通啊，所以是怎么回事呢？然后就去知乎上提了这么一个问题。所以说这类问题我在这里就可以做一个统一的解答，这话到底是怎么来的？能不能当一个预设前提？我们就用谱系学的方法分析一下这句“物质决定意识”。首先，呃，我们先找它的起源啊。马克思本人从来没有说过“物质决定意识”这句话。注意，从来没有说过。如果说过有什么相近的话，那么大概是这一段。是在马克思在《政治经济学序言》里的一段，我稍微念一下：我所得到的，并且一经得到就用于指导我研究工作的总的结果，可以简要的表述如下：人们在自己生活的社会生产中发生的一定的、必然的、不以他们意志为转移的关系。即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适应、相结合的生产关系，这些关系、这些生产关系的总和，构成了社会上的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑树立其上，并有一定的社会意识形式与与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、精神生活和政治生活的过程。所以说，不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定了人们的意识。这句话是跟物质决定意识最相近的话了。但是，你看一下。这句话跟物质决定意识这个概念完全是不一样的。这里面讲的是人人的存在跟人的意识的关系啊，而且是社会学或者说政治学方面的一个关系，跟我们在哲学认识论上说什么物质决定意识根本就不是一回事儿。那么这个想法是哪来的呢？物质决定意识这个事情其实是从恩格斯那面来的。还有两本书啊，一本书叫做《自然辩证法》，还有一本书叫做《反杜林论》，里面就说了物质跟意识的问题。这就是“物质决定意识”这句话的起源，就在这本书里出来的，也是那个所谓的辩证唯物主义的起源啊。但恩格斯跟马克思可就不太一样了，他不一样在哪呢？马克思可是正经八板的哲学博士。恩格斯呢，高中都没毕业。恩格斯是1820年11月18号出生的， 1 8 3 7年他就辍学去学经商了。也就是说，他大概17岁的时候就没有再上学了。这时离他的中学毕业呢还差一年，也可见中恩格斯的学历其实高中还没毕业。然后走向社会之后呢，直到一一八九五年去世之前呢，再也没有系统的学习过自然科学了。他只是在业余的时间里，从哲学的角度阅读了那些介绍现代自然科学成就的科普材料。而且需要注意这个时间点啊，他的生活，他他的他的出生是1820年，呃，去世是1895年。那个时候相对论还没有。量子力学还没有，整个的物理也是在牛顿力学跟电磁学的基础上的，那现在是完全不一样啊。所以说呢，以他的那个数学基础，他是不可能读懂，呃，他涉及的任何一个物理命题的。就比如说啊，他在谈到开普勒和牛顿的时候。他是这么写的：开普勒首先发现了行星运动的规律，而牛顿则从物质普遍的运动规律的观点中对这些规律进行了概括。这这句话是《自然辩证法》的导言里的。这句话其实他什么都没有说，一句含糊不清的“概括”两个字，就透露了他根本就弄不清这个行星运动的规规律和。这个牛顿，还有开普勒，还有力学的关系究竟是什么？所以呢，呃，恩格斯当然很重要了。他是因为马马恩马恩嘛，他是一个马克思之后的第二革命导师嘛，所以呢，人们对他也很敬重。呃，但是他这个自然。《辩证法》这本书啊，其实是他的一些读后感、啊，包括169篇札记跟片段，还有两个计划草案啊，是他在死之后呢才被人发现的。人们当时就想，这些书到底要不要出版啊？然后，德国的一些出版商呢就联系了爱因斯坦。爱因斯坦看完这些东西呢。他是这么说的：“爱德华·恩伯斯先生，呃，爱德华·伯恩斯坦先生把恩格斯的一部关于自然科学的内容手稿交给我，托付我发表意见，看这部手稿是否应该复印。我的意见如下：要是这部手稿出出自一位并非作为一个历史人物而引人注意的作者。”那我就不会建议将它复印，因为不论从当代物理学的观点来说，还是学物理学史的观点来说，这部手稿的内容没有特殊的趣味。可是我可以这样设想：如果考虑到这部著这部著作对于场民恩格斯思想的意义是一个有趣的文献，那是可以勉强出版的。这个是出自爱因斯坦文集的第一卷啊，这个咱们也可以看到。这说明什么呢？这说明爱因斯坦其实对于整个恩格斯的这块东西，他其实是很不屑的呀。但是因为他是恩格斯，因为他有名字在这里，所以他的意思是可以勉强出版。然后呢，就没有人出版了。但最后是谁出版的这个东西呢？是1925年苏联出版的，它是以指导人类科学发展的经典著作的名字出版的。这个帽子可就大了，相当于恩格斯用他的这些言论指导了人类科学发展。这一下，恩格斯的这些《自然辩证法》这本书的内容就广为传颂了。我们在讲之后发生了什么呀？之后，斯大林看了恩格斯的这本书，然后他又添油加醋，加了很多东西。他写了一个文章，叫做《论辩证唯物主义与历史唯物主义》，继续讨论了物质跟意识的问题。确认了几点啊？第一是物质，物质是第一性的，意识是第二性的，是物质的反应。思维是物质的产物及人脑的产物。二、世界及其规律可以完全认识，没有不可认识的东西。这是斯大林在文章里说的东西啊。但是，其实我们那个时候啊， 1 9 2 5年之后，其实量子力学已经出来了，已经否定了这一点：世界及其规律是可以完全被认识的。这一点跟海森堡的不确定性原理是是相悖的啊！这个这个是一些补充的知，这是一些补充的知识啊。可见斯大林他其实也没有一些很高的科学素养，因为他写的一篇文章是一九三八年写的，是苏联社会主义的鼎盛时代啊。而且在那个时代，政治洗脑其实也已经开始了，斯大林的这些理论呢也写进了教科书。就跟咱们那个矛矛盾三呢，其实是一样一样的，对吧？然后我们的教科书里是怎么会传承出这个观点的呢？这个原因就是我们建国之初啊，我们的教育制度基本是完全照抄苏联老大哥的。呃，这个我也可以找到，啊 ，1949 年12月份，第一次全国教育工作会议正式决定。在中等以上学校开设马克思列宁主义的政治课，并对学生进行革命思想的政治教育。一九五三年，高教部又发布通知，规定一类，呃各类高校一律开加马列主义基础课，共一百三十六学时。这些东西全都是沿袭了苏联由上而下、集中统一的整体化课程体制啊。而这个学习这些课的一整套教材，在刚开始的时候是完全照抄苏联的，就是把把俄语翻译成了中文，所以斯大林的文章肯定在里面，恩格斯的自然辩证法也被整理了，放的放进去了，然后这些东西再加入了毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想。一起就构成了我们当前学的政治，跟考研政治的内容。然后我说了这么多，你可能反了，你说你你可能会问我，那你就说吧，这个物质决定意识这句话到底对不对呢？对不起，普希学家不回答这种问题，反而普希学家会追问。你问这句话到底对不对？这个思想，你又是如何来源的呢？又是如何到你脑子里的呢？这就是普系学的方法了。我稍微总结一下，首先我探究了一个事物是怎么诞生的，啊，同时又研究了它是如何发展到现在的。那其实这个东西靠不靠谱呢？我想大家心里都会有一个评判。但是这不是普系学的发展，但这不是普系学的评判、啊、记住，在普系学的范畴里面，没有什么是真的，也没有什么历史规律。好的，以上就是本期的内容，我们下期再见。